0: 我在电台里讲过，我从来不讲中国的公司，但这次呢，我就破一下例，我讲一个昨天发生的故事。我被知乎用黄章镜割了六十九块钱的韭菜。就我做电台已经做了三年嘛，下一期就是两百期了。说实在话，我呃做的非常烂，没有在阅读量上或者收听量上取得任何成功。目前呢，就是公众号的平均的阅读量是一千次左右。电台呢大概是几千次，但从内心里呢，我是希望我有更多的读者或者听众，但是对我来说太难了。这两天呢，我就看到知乎上在推广黄章进的一个课，黄章进我是知道的，他办了一个叫大象公会的，每期的公众号的阅读量大概是我的数千倍。然后大象公会呢，还有一个电台叫故事 FM， 大家可以搜一下哈，这个电台实际上比我。做的要晚一年多，但是收听量也超过了我的五十倍到一百倍之间，就这么个样子。就我有个微信的群嘛，大概有一百一百来个人嘛，一百一十个还是什么这个样子，都是钢铁直男。大象公会，因为我也经常听大象公会那个故事 FM 那个，开车的时候听。他也有个听众微信群，大概就里面妹子非常多。呃，我经常喜欢在他们那个地方聊天，而、啊、不是在我这个钢铁直男群里聊天。就阅读量呢，我觉得是，嗯、呃，传播率啊，就是说阅读量，也就是传播率吧。但是检验成功的唯一标准，因为我这个样子显然是想当网红嘛，因为做了三年了嘛。哎，因为我有这个私心，就有因此呢就多了一个弱点。但我的弱点又非常多，这只是又多了一个。当我看到有人说，哎，在朋友圈里去转发这个黄章进一文，叫做“知乎私家课”，我以前从来不买呃，我以前买过，买过那个。呃，卓老板聊科技啊，卓老板聊科技，那个是一百九十九，呃，但是那个确实发给过我音频，这个什么都没发。等会我就讲，就是转发了一个这个课嘛，名字叫《成为内内容高手》，黄章进教你生产高传播内容，然后我就买了嘛，因为我这个人很出名，因此我就希望我的电台能够有更多的收听嘛，而、啊、不是现在这个样子啊，不死不活的哈。我就通过微信。给知乎付了六十九块钱，这个地方我是在公众号里写了，有个截图可以看到，这个我也不是 P 的哈，就截图。然后呢，然后就没有了，知乎的私家课就收了我六十九块钱。然后呢，我就去查看我的这个知乎账户里，它有一个已购内容，里面有这个课，但是呢不能收听。当我点开以后就没有解锁，它会让你再买一次，就是就完全没有用，就是没有解锁。因为我是程序员嘛，我觉得软件或者硬件方面都是自己来，觉得。上网求助于别人是一件很丢脸的事情，而且我有很多年修手机啊，还有修电脑的经验，在在大学里都是好人卡拿了一堆，天天去女生宿舍啊帮人家修电脑，无非修电脑就是重启软件啊，再不行就重启电脑，最后不行了就拆个机箱然后插一下内存。按照以前的经验呢、啊，我还是先重启了一下知乎的软件，因为我觉得还有可能是没有刷新啊，或者是什么，又没有解锁。发现还不行，重启了不行，我就再打算重启一下手机，然后我又把手机重启了一下，再打开一看，哎，还是没有解锁。我本来想是要不要拆开一下手机，重新插一下内存。当我拿着螺丝刀的时候，我才想起来，我这个不会拆手机，就算拆开了还不知道内存在哪里，于于是作罢。但是我想了一下，咱也不能去难为这个知乎的程序员是吧？然后我就换了一台设备试试，然后我就找了一台那个，我有台 iPad， 然后上面。我实际上是不装，呃，没有装这个知乎的 app， 然后我又装了一下，就满怀期待的就准备听听黄老师教我如何写出十万家来，甚至都已经幻想是吧？开始如果有了十万家，有女听众，应该去什么样的价位的酒店去谈人生？但是呢，当我打开 ipad 装了之后，发现呢，还是让我付六十九才能够收听。大家可以看这个图三，这个我截了一个图，本着就是。有问题呢，先自己解决的态度，我这个也不哭也不闹，是吧？这算不算厚道？于是呢，我就在知乎网上搜了一下，发现了这样一个问题，就是已经有人发现了，就知乎私家课严重的 bug， 付费之后啊，依然没有办法解锁。有人负责吗？这个我截了一个图，是他们知乎网上的，就在去年已经有人碰到过跟我一一模一样的问题，并且呢，好多人碰到过这个问题，因为下面有好多回答，我也问了一下，我说有没有人解决？没人回答。这也没有人负责，就付钱了，你没有办法收听下面的留言，也是碰到了相同的问题，没有人管，没有人负责，呃，也没有人回答，<咳>最后实在没有办法了嘛，因为知乎你这样摇一下，它可以反馈情况。后来我也找到了思加客，思加客，他有这一个这个呃客服吧，或者就是机器人，结果他们机器人一打开就是说，二零二零年考研应该如何准备。就是说让我在准备考研的道路上少走弯路，然后点一下又买什么课程？我操！哎呀，我本来是想投诉，然后我投诉了一下，没人管，就没人管。他就是想让你再去，要不要去包个月？啊？就首月九元，一年多少钱？就这样，就是一个、呃、车轱辘话，不停的去讲。但是呢，没有人理你。说实在的，考研没什么用，是吧？实际上我早就是研究生了，不是还是被人骗六十九吗？就是。你的学历越高啊，有可能你这个防范心会越越越低，非常的难以。看来我这个钱就打水漂了，我就不不甘心嘛，根本就没有办法去投诉，不知道去哪里投诉。我看下面投诉的，你点开都是投诉色情或者投诉侵权，我这个都是投诉了几个，我后来我也不知道我投诉了去哪里，就是你将 app 摇一下那个投诉了，然后在那个他们有个叫什么什么学校啊那个地方也投诉了，没人理。我就想呢，也不能这么算了，是吧？六十九块钱对我这种开出租车的特别多，这事也就不能算了。我就想告诉我听我电台的或者读我公众号的人，如果你想在知乎买课程的话，你要想一下，有个傻逼主播他把六十九块钱打了水漂。如果你实在是想花这个钱的话，你应该用微信摇一摇，不出意外的话，咳咳五次，前五次、啊、你一定摇到一个头像非常漂亮的妹子，那个是卖茶叶的，你直接把钱给她。至少呢，你能收到一包茶叶。我现在就是一边，是吧，流着泪喝茶，一边在录音。虽然算不上什么好茶，起码呢，你能收到一包茶叶。如果你把这个钱给了知乎，可能你有可能像我一样，连茶叶末都收不到。我在网上实际上是曾经多次购买虚拟物品，但是这绝对是最差的一次。我就回忆一下我以前呃购购物经历，就购买这虚拟的物品。就第一次呢是在大学时代。当时曾经玩一个脑残游戏嘛，叫劲舞团。这个游戏我不知道现在还有没有，就是这个游戏没什么意思，但是女生很多喜欢玩，就跳舞。就你拿个键盘控制和跳舞。当时呢，我就花了九十九块钱买了个虚拟的奶罩，就虚拟的嘛，然后又刷了十几个大喇叭给一个同一个城市的女孩，因为这个女的呢跟我在网上跳舞跳了好几天。也就是那时候，我们上网就跳舞。也我玩玩游戏啊，就会去跳舞<咳>。我刷完以后啊，就觉得后悔了，因为觉得这一百五十块钱花的实在是有些冤枉，是吧？因为我有可能刷给了一个抠脚大汉。因为在网上的话，实际上你是不能够分辨出，安能辨我，安能辨我是雌雄，就是你不知道的，不知道我刷的这个九十九块钱，再加上这十个大喇叭<咳>，给了谁？但当时还是比较流行留电话号码发短信嘛。因为那时候还没有微信，我就给他留了我这个电话号码，就是也没有打算去真的联系嘛，在网上是吧？那个年代，结果几天之后，哎，有个陌生的号码就打过来。我以前以为是卖保险的、啊、或者是打错了是吧？结果这个女生就到我学校了，说哎来找我。我一听哇，赶紧出去是吧？我就请她在学校外面的这个山西面馆，山西面馆吃了一碗七块钱的加了牛肉的山西刀削面，啊，记忆非常深刻，因为第一次见网友。<咳>因为我听说过，现在包括现在有有有有,有些女生，就是你给她一点酱牛肉，她就会哎，她就会当你女朋友这个样子，真的是有这样的人。吃饭的时候呢，哎，她就告诉我说：“哎呀，你你送给我的这个虚拟奶罩并不好看。”我当时就差点冒火了，就像是呃，权力的游戏上的龙要喷火了，要准备烧死她。但是呢，我脑脑子里还是有个绅士嘛，因为我比较绅士，告诉她不要慌，要淡定，是吧？就我就说。那你喜欢什么样子？你这个不喜欢不好看怎么办？我就再买给你。结果他个妹子就把这个衣服的扣子解开了，告诉我她喜欢这种，她这种颜色是吧？粉色的。后来我们就成了亲密无间的好炮友嘛。直到她去了国外留学，就不再联系了，就相忘于江湖了。所以呢，每当有人说劲舞团是来骗钱的脑残游戏的时候，我大部分是同意的，但是呢，有一点点保留意见。但后来我还买过一些，啊，包括。呃，二进制是呃，二进制就零币零币，二进制是一个一后面十个零的那个网站，大家可以算一下，一个一十个零，二进制是多少？就是呢，呃，那个那个网站是要买注册码的，我只是为了告诉人们一句，就是好人一生平安嘛，因为我个人是非常希望就是人间充满爱，我觉得一句好人一生平安的话已经足可以说出我心目中的这个千言万语。我当然也买过 QQ 的会员。就是为了换换头像，就是诶、哎，我这个头像能动。但是呢，所有这些购买的记忆从来没有一个差到像知乎这样的，你给了钱什么都没有。再拉回来说一下我购买这个课程的动机吧，因为我想，我是希望我的读者多一点，就是说有一点传播力。虽然我这做成大象公会那种事就是痴心妄想，不可能的。但是呢，不要像现在这个样子，就是每次一千来次啊，就搞得。太少了是吧？当然我内心也知道这个东西是靠天赋的。虽然我没有听，就是黄章进先生他正式内容，他前面是有一段、呃、广告的，大家可以，嗯、呃，我不能推销这个，就是说你买了又崩溃了，你买了有可能也不给你，你再来找我，呃、就是他他是有一段开场白，就是说他要为自己做宣传嘛，就是他说他。参加工作，呃，三个月已经拿到了他们报社的最高奖，就类似于这种吧，就是参加工作，呃，多久他做过什么哪个报，反正非常厉害了，就是一看就是个超人，就是不世处的天才嘛。比如说三个月了，就是对我来说，我工作三年的时候，我还在给老板说每天倒水送茶，帮同事收快递啊，按摩什么的。但是我知道，嗯、所以呢，我本身是知道，我就算花了这六十九块钱，也不可能写出十万加的文章，因为。做了一百九十九期电台的话，最高的阅读量不过两千次，应该是没有超过两千次的，是不可能说像大跃进一样一下子从，呃，一千两百次，比如说一下子到十万次，这是不可能的。我也从来没有做这个梦。但现在你们心里可能有些听众心里说：“哎，你这个太蠢了，是吧？”东哥实在太蠢，了，竟然相信买这个课程就会学会写文章。呃，这一点我应该老实的去坦诚嘛，承认一下，就是说。这次我割韭菜还是自己，自己心里有点贪心嘛。我确实也想从，就是黄章进啊，就是这种呃顶级流量嘛，包括黄章进啊，或者是迷蒙啊，迷蒙虽然大家口碑不是很好，但是我仍然认为他的传播力是非常强大的。要学一点东西，因为我认为他们能够做到这个样子，肯定是有自己的一些方法论嘛。也许他们在课程中是不会讲。呃，我我我我假设他们不会讲所有的真话，比如说，呃，他们只要说一点技巧嘛，比如说说了 20% 的实话， 20% 的真话在课程里讲了，其他的都是吹牛，没有关系。我只需要学会一点点，也许人物能让我这个电台或者公众号不会是每期一千次，不会说一千多次啊，变成比如说变成一千五百次也好，就这个样子，哎，这有5分的增长是吧？而且我觉得69块钱也不是特别特别的多。呃，如果因为我现在被封了是吧？广告不能够做广告，大概就是说，如果做广告的话，大概就是一有三分之一次这个电台的收入嘛，就就可以有七十块钱，就是一点三三三三三，是吧？无限无限循环小数，就现在因为广告封了，大概可能比较久一点，大概做个三期，我觉得也应该能够收入个六十九块钱。如果以后广告不知道什么时候解封的话，就我权衡了一下，我觉得，诶、哎，这六十九块钱可以冒险，是吧？我认为这个风险是什么呢？就是说，这个黄黄先生可能一点干货都没有讲，但是没想到知乎收了钱之后直接不给听。但这期是临时加的嘛，不算数，不算是这个两百期，我所以我有没有加编号。不加编号呢，就是吹牛的。这两百期的时候，我还是继续讲，只要是我电台前面有数字的话，就是说。继续讲古老的软件的故事，所以传播力应该不是很高、呃。我内心是有这个想法，呃，能够接受的。我这个肯定是传播力不够高，但是托支付的知乎的福，我考虑了一下，为什么我这个电台做的如此凄惨，我还在坚持做呢？其实这是一个哲学问题嘛，因为包括后台 QQ 后台还有呃。微信的公众号它有个后台，还有微信群，包括我有我有三个地方都都可以联系到我。当然我去的相对比较少了，现在因为都是钢铁直男，我实际上咳咳我实际上不太喜欢跟男的去交流。哎、呃，就是说吹牛也没什么意思，还不如。所以我经常去大将公会他们出的那个故事 FMD 去看的相对还多一点。就微信群里对我来说，他们就会有三种观点，就一种是围观嘛。但这种人是最多的，有观众或者听众啊，哈，就是说你做什么都可以啊，就是说你你做了我可能会听听，如果你不做了，呃，我就去听其他人吧。因为做电台的又现在成本也非常低，你有个手机就可以了。那这些人属于观众。第二种呢是希望我坚持做电台的，就是说也许你坚持一下会柳暗花明啊这个样子。第三种就是说，哎呀，别做了是吧？放弃吧，你看着你太可怜了，看着比较难受。那我来讲讲我是如何看待这件事情呢？显然，我肯花六十九块钱去买，就是教我如何去写文章的这个课，显然是我想做的更好一点。但现实当然很骨感，这个没有什么关系哈。就有人认为这是悲剧嘛？当然，我个人不是这样认为的。我认为这是比比,比悲剧要高级、更高级的。我认为我做电台这件事情本身就是喜剧。可能有人会说：“哎呀，你太扯淡了，是吧？”<咳>我最喜欢看喜剧。他认为。像大块头有大智慧那种，的是喜剧。其实我想说的话，那这种喜剧啊，应该算是贺岁片或者是大团圆片。不管怎么说了，就是一年一次的这种片子嘛，就是这种结局一定是好的。如果我们把电影史上最卖座的前一千部拿出来分类的话，我认为九百部都是这种大团圆片。像漫威的电影，我看前十部中用四部是他的，是吧？就对卖座的，包括。任何电影都是啊，前十部我我稍微想了一下，大概大概都是这种大团圆片，像漫漫威的电影就是大团圆片。这种大团圆片实际上是有一个明显的结构，比如说主角是钢铁侠，但是钢铁侠你可以换成任何东西，你可以换成超人，也可以换成蜘蛛侠，也可以换成是美国队长，就是说主角都是非常厉害的，但中间有挫折，比如说钢铁侠是跟美国队长产生了矛盾，而且反派也非常强大，反派有好几个是吧？有。这个打响指的有那个机器人，就是他造出来的那个机器人叫什么东西，我都忘记了，因为他非常强大，包括朋友之间分离，就是他们的人生会陷入低谷嘛。但是在最后不管怎么样也好，包括用蚁人又造了什么新的科技，然后怎么穿越回去把这个是吧？灭霸头给砍了这个样，先先砍手再砍头人比较残酷，呃，不管是什么样子了，有神奇保持也好，还是反派，当然还有一种。一种死法就是反派叽里咕噜的在那里说话，本来有一一一万秒的时间，一万个小时的时间可以把他杀了，结果他话太多，然后呢，你你最终死了是吧？就是我要证明我多厉害是吧？然后实际上死了，所以不能话太多，不能找这种做电台的做做这个做电台的时，实际上适合做反派，嘛，因为话多嘛，话多的话死了会比较痛苦，最终呢，实际上。这种呃，美国队长也好，还是任何这种东西，啊，最终他们都会取得胜利嘛。贺岁片呢，或者呃，或者叫大团圆片，就是我不知道应该给它起个什么名字。哎，现实中也没有没有说，呃，有一个名字叫这种，我就认为是贺岁片吧，因为他每年出一个啊，不只是冯小刚出，因为显然像《速度与激情》也算是贺岁片嘛，一一年一个，你、哎、看特别崩溃。你看了第一集跟看第五集一样，看不看的都是都是这个样子。但这种呢，就是说，最终呢，对中的好人一定得到好报，走向人生的巅峰嘛。这种电影啊也好，还是这种文章也好，还是这种书，还有这种公众号，包括这种电台也好，是占市场的百分之九十吧。但还有一种就是悲剧啦，就是第一种就是我说的大团圆片哈，第二种是悲剧。悲剧就是喜欢悲剧的人并不多，像《霸王别姬》这种就是悲剧。呃，这里的霸王就是说，并不是指这个霸王洗发水，就成龙做了个霸王洗发水。实际上，我再多说一句，霸王洗发水实际上没什么用处。因为我抱着侥幸的心理，包括像买克一样，我抱着侥幸心理用了一年多，实际上头越来越亮了。别看我做媒体，呃，我查这个黄章进先生十万八千里嘛，但是论头发的这个量，我已经跟他差不多了，就是。房贷啊，车贷还没有还完，但是头发已经先还完了。再回来说这个，呃，不说这个霸王洗发水，这个成龙拍的广告，就回来说这个霸王项羽，这哥们是非常厉害的哈，非常牛逼。所以呢，他所有的风光无限，比如说有有一个戏剧叫《霸王夜宴》，呃，能想到吧？夜宴晚上的这个，嗯、呃，好像冯小刚也拍过一个叫《夜宴》的，我们可以想象一下，里面的女的肯定都非常漂亮，应该像章子怡啊或者周迅那么漂亮。但咱也没有见过，呃，项羽的老婆们长得什么样子，应该都比较漂亮，咱们姑且算成章子怡级别的。但是呢，像霸王夜宴这种非常奢华、非常伟大，让每一个男人都追求的场景，他为什么要渲染这个呢？就是说，他造成反差嘛。最终呢，他是为了突出悲剧，就是你看你多么厉害，最终呢，呃，实际上项羽是自杀了嘛，在乌江旁边自杀，他是为了突出。呃，这个悲剧，然后做铺垫嘛，这种就算是悲剧。但是悲剧实际上没有多少人喜欢看，生活因为已经不容易了，是吧？你为什么一定要看点悲剧让自己添堵呢？但最后一种是喜剧，这个我就是多讲一下哈。喜剧呢，实际上几乎所有人都不喜欢看真正的喜剧，为什么呢？因为我先来定义一下喜剧，大家也许就明白了。我认为喜剧啊，跟团圆剧，就是我前面所说的那种大团圆剧，漫威的就属于大团圆剧。有巨大的区别嘛？大家喜欢看的是团圆剧，呃，喜剧呢，就是一个呃，我定义一下，就是说一个平凡无奇的人碰到了他无法逾越的障碍，但是呢，他永远不放弃的过程。这三点是缺一不可的。首先呢，第一个就是一个平凡无奇的人，是吧？这个样子平凡无奇的人是什么？就是平凡的人嘛。比如说送外卖的小哥，他手里却没有这个蜘蛛丝。如果你有蜘蛛丝，你就不是平凡无奇的人，你就蜘蛛侠。虽然都是送外卖，还有被老板骂的员工，这个员工呢，呃，你你可能越生气啊，本来就很胖，然后越生气越像一个发面馒头，但绝对不会像呃变成绿巨人那个样子，然后把老板一顿打，那个不可能的，因为还是要养家糊口。这个员工可能被骂了，被骂了之后怎么样子？他可能就在心里骂一下，然后脸上还是要强颜欢笑去哄一下老板，就说、是、呢，平凡无奇的人，你不能说是呃绿巨人，没有绿巨人，也没有。手里有这个蜘蛛丝的蜘蛛侠，因为这个操单的真实世界啊是没有超级英雄的，所以呢，我们每个人都喜欢看超级英雄，就这个心态，我认为是这个样子。因为没有，所以我们才喜欢看。因为你天天看，甚至你就可以看到镜子中的你自己，你就特别的讨厌一个平凡无奇的人，就是镜子中的那个自己。一个平凡无奇的人，碰到他无法逾越的障碍，但是呢，他永不放弃的过程。讲完这个。平凡无奇呢。再来讲第二点，就是碰到了他无法逾越的障碍。这个无法逾越的障碍，可能像我我这样的人，就是说，但我不止做电台，我还开出租车。可能像我这个样子，做电台怎么也做不起来，就是你没有办法去逾越这个障碍。也可能像我们都知道，每年高考的时候都会报告报告报道一些什么叫高考钉子户，比如说我连续考了二十五年，每个月花每年花五个月来复习。就是考了二十五年高考，差一点就上了清华，差哪一点呢？人家清华的录取分可能是六百六十九分，然后你考了六十，他考了六十六点九分，就这个样子。他再考二十五年，他考到就是白发苍苍了，很可能还是考不上，就这个样子，他没有办法去逾越这个障碍。还有一种就是买彩票的，他没有办法去中五百万，那就是他没有办法逾越的障碍。他可能投进去了几万，然后每天像个数学家一样拿着一根钢笔啊。然后蘸着口水来研究这个彩票的数字，都快成数学家了。实际上他还是几万块钱投进去，然后中了好几百块钱，就这个样子。也有人就是说平凡无奇的人，无法逾越的障碍，就是他觉得自己是个中国的巴菲特嘛，然天天研究股票，什么 K 线图、三角图，甚至中国的阴阳八卦呀、啊，包括星座，还有外国的微积分都学会了，怎么去算算这个股票。呃，还政策也分析这个，我这个 QQ 群里有好几个都是这种，他无法逾越的障碍就是为什么每次跌，是吧，总是能跌到他，这个没有办法去呃逾越。但还有可能他没有办法逾越的障碍就是他爱上了一个不可能的姑娘嘛，然后自己成了什么，成了个舔狗，舌头进化成一米长，见到姑娘伸出舌头来，跟狗一样。但是呢，姑娘就是不理他，好人卡发，天天发给他好人卡。以前我在电台里是做了两期隆重介绍我那个 QQ 群里的一只舔狗叫红薯，他无法逾越的障碍是什么？就是不喜欢他的那个女孩嘛，那个名字叫三三零的姑娘，就是还是这句话嘛，一个平凡无奇的人。第一个是一个平凡无奇的人，第二点就是碰到了他无法逾越的障碍，第三呢最重要了，但是他永远不放弃的过程。第三点呢就是他永远不不会放弃。否则的话，如果他放弃了，比如说一个平凡的人碰到了他无法逾越的障碍，他放弃了，这就是个悲剧，知道吗？这是一个普通的悲剧，没有没有什么特别震撼人心的。对我来说，就像项羽自杀了，你就自杀了，没有。但是喜剧的伟大之处在于，喜剧不会让项羽自杀，喜剧呢，应该是项羽没有自杀，而是带着老婆孩子游泳，用蛙泳游过了乌江。到了江东，见了父老乡亲，然后又杀了回来，然后呢又被打败了，然后他又游回去了，然后他只要不放弃，然后被多打败几次，这就成了喜剧，屡败屡战，屡战屡败，一定最后是败才是喜剧。如果项羽最后成功了，比如说他打了三次啊，最后过来是吧，把我老刘家打败了，那什么，呢？就大团圆剧，跟这个漫威这种级别的是一样，没有什么意思。大家大家都喜欢看这种大团圆剧啊，就是你看看他，咳咳项羽是吗？受了那么多的苦，然后最终发现赢了，是不是？嗯，那个大家都会喜欢看这种，这种我把它呃，有可能就是很多人误认为这是喜剧，或者这也可以叫喜剧，但是我倾向于认为它是大团圆剧。包括我们那个群里的红薯嘛，我就说他也没有放弃，到现在他永远他还处于一个永不放弃的过程，就是那个。三三零呢，最后找了个男朋友，然后还怀孕了，是吧？怀孕以后怎么样？那个男男的跑了嘛？然后红薯又去陪着去做流产的流产的手术。但我们群里的人都认为她可能有机会了。实际上做完流产手术以后，那个男的又回来了，是吧？然后这个三三零那个姑娘又跟那个男的复合了。然后红薯还是什么？是舔狗？这是悲剧嘛，实际上是不是悲剧？因为红薯每次出现在我们群里，就是大家快乐的来源。你怎么说他是悲剧嘛？因为他做到了喜剧的三点：一个平凡无奇的，他大概就是平凡无奇的；他碰到了他无法呃愉悦的障碍，就是他永远追不上的那个姑娘。但是呢，他永远不放弃的过程。因为爱情这个东西是有温度的，比如说你到了四十度才会热的脱衣服嘛。但是红薯每一天是秋天，那个那个男的可能见到这个女孩是夏天，夏天一样火热。但是红薯是秋天或者冬天，一天八度。比如说人家四十度，他八度，他像靠五天的热量来积累出一个四十度来，五乘以八嘛，是吧？但这是不可能的，也正是因为这种不可能造成的反差，才会显得特别的喜剧。但你说红薯可笑吗？实际上我觉得一点都不可笑。虽然这是个喜剧，但是它不可笑，因为我做电台啊，包括很多人买彩票，包括红薯追330啊，呃，咳咳很多股神是吧？中国的巴菲特。就是这样一个平凡无奇的人，然后他到了他无法逾越的障碍，但是呢，他永远不会去放弃。这就是我喜剧的一生啊！所以呢，当我看到有个机会啊、哦，也许我可以红一下，或者我能够写出稳定高产的这个稳定高产，并且传播量比较大的这个机会是吧？然后我就果断的拿出来六十九块钱，准备学习一下如何写文章。最后你得到效果是什么？这就这就喜剧啊！喜剧的效果应该，呃，如果是团圆剧的效果是哇，应该是达到了十万加，但实际上不是。最后得到的效果就是我，并不是跟着黄章进先生学会了写文章，甚至没有被他被没有被他误导，而是知乎只是收了钱，然后呢，黄章进的音频也没有发给我，没法解锁嘛。这期间饱含了对人生的讽刺和感伤就，就已经是深于一切语言。一切啼笑是吧？这就是《围城》的最后一句，真的是这个样子。有时候你你你想一下，这个人生啊，就是这样喜剧的人生。每我们每个人都是在做喜剧的人生，都是我们每一个平凡的人。但这些平凡的人中不包括黄章进啊，不包括每个伟大的企业家，不包括呃，就是说呃，小米手机的创始人，不包括呃，罗振宇这一些，他们都是，他们都是。喜剧，他们他们不是喜剧，他们都是团圆剧，他们都是最终啊达到了人生的巅峰。但是大部分人都不会达到人生的巅峰，就是一个平凡无奇的人。我再多重复一下，希望大家记住哈，因为你记住了这句话，因为大部分人你就不会过得特别苦。这句话是我用四十年的时间想起来总结出来的，就是呢一个平凡无奇的人，然后你碰到了你无法逾越的障碍。但是呢，你却永不放弃的过程，在外人来看非常可笑，但是这就是我们大部分的人生，就是这个样子。好了，这一期就是为中国的知乎做这么一期啊，当然这个是多加的哈。下一期呢，我当然还是继续讲两百期嘛，继续讲软件的故事。好了，这一期就到这里。哎呀，没什么希望了，现在也不能点广告了，是吧？再见。